0: Hey, welkom bij alweer de vierde aflevering van Tisme Me Wat. De podcast van Wat is waarin ik de gedachten achter mijn gedichten met jullie deel en een rondleiding geef door de gangen van mijn brein. Nu, een heuse rondleiding door de gangen van mijn brein Het zou niet compleet zijn als ik je ook niet zou voorstellen aan mijn ego. <lacht> mijn ego vraagt nu om applaus, dus als je dat heel even voor haar kan doen, dan uh, zou dat super chill zijn. Het ego is een super ingewikkeld concept en uh, ik ga ook helemaal niet echt een definitie kunnen geven. Maar ik vind het leuk om even mijn optiek hierover te delen, uh, omdat ik een paar jaar geleden door een soort van spirituele ontwaking ben gegaan... en mensen vinden dit woord waarschijnlijk eng... en klikken nu weg. en ah! Tenminste, die ontwaking is eigenlijk... een eindeloos iets en nog steeds bezig. Maar er is een moment in mijn leven geweest... dat ik erachter kwam dat ik niet ben... wie ik dacht te zijn. Dat ik niet dat stemmetje ben in mijn hoofd... dat de hele tijd van alles vindt over dingen... en de hele tijd mij vertelt hoe ik me voel... en uh, dat ik zo'n kutpersoon ben... En... Ja, er is een moment geweest dat ik ineens realiseerde zo van, dat is niet wie ik ben. En uh, daardoor brokkelde eigenlijk mijn hele identiteit af. En dat is een super belangrijk moment geweest in mijn leven, omdat het me echt een hele hoop vrijheid heeft gegeven. Um, nou ja, voordat ik verder ga filosoferen over dit onderwerp, pak ik het gedicht er even bij. Uh, dan maakt het misschien allemaal iets duidelijker. Als kind ontmoette ik het stemmetje in mijn brein. Hij stelde zich voor als ego en zei dat hij mij moest zijn. Ik geloofde dat ik van mij hield, dus ik werd verliefd op hem. Ik dacht dat men mij hoorde praten als ze luisterden naar zijn stem. Ik vertrouwde hem blind en met zijn handen voor mijn ogen fluisterde hij in mijn oor welke kant we op bewogen. De tijd ging voorbij. Het werd steeds minder fijn, want zijn liefde werd haat. Zijn woorden deden pijn. Op een dag, heel per ongeluk, verloor hij eventjes zijn macht. En hoorde ik iets kloppen. Prachtig, maar heel zacht. Ik opende mijn deur. Een onbekende gast. Het bleek mijn hart te zijn. En ik was blij verrast. Dat er zoiets moois bestaat. Iets wat altijd klopt. Het zat al die tijd onder de leugens van Ego verstopt. Ego stormde binnen, maar mijn hart kalmeerde mij. Kijk naar zijn gedrag, maar zet geen stap opzij. Ego's woorden vlogen rakelings langs me heen. Ik bleef hem observeren tot hij in stilte verdween. Zijn stem was zijn macht, maar hij sprak slechts lege woorden. Inhoudloze zinnen die niet langer mijn ziel konden doorboren. Mijn hart leerde mij dat liefde nooit harten of vreugde stilt. Echte liefde wordt nooit haat, want liefde heeft geen tegenbeeld. Maar wat is nu precies het ego? Voor mij is het ego het concept van je identiteit. Eigenlijk, heel cru gezegd, de illusie van onze identiteit. Het ego heeft namelijk altijd dingen nodig van buitenaf... Om te voelen dat het bestaat. En dit kan gaan om carrières, om uh, materiële dingen, om een huis, om een auto. Uh, Het kan ook gaan om uh, een vriendengroep, uh, het hebben van een partner, getrouwd zijn. Het vervelende van het ego is dat het nooit tevreden is. En dat het altijd nieuwe dingen zal zoeken om zijn identiteit te kunnen versterken. Het houdt gewoon letterlijk nooit op. In spiritualiteit hebben ze het vaak over het uithongeren van je ego en het voeden van je ziel. Ik vind dat een beetje een een lastig iets, want in mijn ogen was mijn ego gewoon heel lang veel te dik. Hij had gewoon fucking obesitas en mijn ziel raakte gewoon onder voet omdat er geen voedsel overbleef. Uh, Ik ben het dus ook niet helemaal eens met dat we ons ego zouden moeten vermoorden. Ik denk dat als jij een monnik bent en je leeft op een berg waar eigenlijk niet zoveel gebeurt... en je bent lekker de hele dag aan het mediteren in een tempel... Dat jouw ego dan niet nodig is. Uh, Want dan zou het je alleen maar in de weg zitten. Want dan zou jij je buurman veroordelen. Dan zou jij je tijdens je meditaties fucking irriteren aan uh, een tak die dankzij de wind tegen de ramen van een fucking tempel aantikt. (lacht) Zitten daar ramen in. (lacht) Ja, maakt het niet uit. (lacht) Even voor het idee. (lacht) Ik snap dat het uh, egoloos leven iets heel fijns is in een wereld waar niet zoveel gebeurt eigenlijk. Maar ik geloof dat in de westerse wereld het hebben van een ego niet per se iets verkeerd is. Maar het is wel zo dat er in deze westerse cultuur heel erg gehamerd wordt op onze individualiteit... We moeten allemaal uniek en bijzonder zijn en allemaal uitstralen dat we iemand zijn. En dat is wel echt voedsel voor het ego, want die gaat daar zo lekker op. Die gaat daar zo goed op dat hij zich anders mag voelen dan de rest. Dat die zich mag ja, dat, dat gevoel van separatie van de rest van de wereld, dat is echt, oh dat is het ego. Het, het, het weggaan van die eenheid, van het bestaan, maar gewoon, nee, ik ben anders. Ik hoor daar niet bij. Nu, even om die, om die wisselwerking tussen ego en ziel een beetje meer vorm te geven. In mijn hoofd um, stel ik me altijd voor dat mijn ego, mijn ziel en mijn brein samen aan een vergadertafel zitten. En dat mijn ego is eigenlijk daar gewoon een keer per komen binnenwandelen. Maar toen had hij eigenlijk best wel goede dingen te zeggen. Dus toen zeiden mijn ziel en mijn brein zo van, oh, oké, okay, weet je, wil je anders uh, hierbij komen zitten? Want het is wel chill. Maar het is het ego. En die werd iets te veel gestreeld en hij werd soms iets te serieus genomen en kreeg iets te veel credits, waardoor hij een veel te grote mond heeft gekregen. Op een gegeven moment zat hij met zijn smerige schoenen op tafel, vrat hij iedere keer al het eten op en ging hij ook nog eens met zijn mond vol praten. En hij ging ook gewoon door, als mijn brein dan iets te zeggen had, of als mijn ziel dan een keer in de stilte sprak, ging hij daar gewoon doorheen ratelen met al zijn ideeën, bla bla bla, gewoon ook niet luisteren naar wat de rest te zeggen had. Ik denk dat het ego een probleem wordt op het moment dat het gewoon een veel te grote mond krijgt En niet meer die samenwerking aangaat van de ziel, van je brein. Ik geloof dat het ego eigenlijk een hulpje is wat ooit is ingeschakeld door iets in ons om ons eigenlijk een beetje te redden, maar dat het daarna te veel macht heeft gekregen. In mijn ogen bijvoorbeeld uh, is mijn ego geboren uh, op het moment dat ik heel erg gepest werd. Op het moment dat uh, het gevoel van eenheid, wat ik had met de wereld, bedreigend voor mij werd. Omdat diezelfde wereld waar ik één mee was, mij ontzettend veel pijn deed. En het is dus eigenlijk voor zorgde dat ik voelde dat ik hier niet meer mocht zijn. Ik denk dat mijn ego het toen voor mij heeft opgenomen om mij in die separatie te zetten. Van, yo, luister vooral niet naar wat al die mensen zeggen. Want je bent... Jij bent veel meer waard dan dat. Jij mag er zijn. Jij mag bestaan. En dat is gewoon het begin geweest van mijn ego. En toen was het niet per se iets slechts. Maar wat het ego doet, is het labelen van dingen die gebeuren. En ik geloof dat het dingen ging labelen om mij bij voorbaat te beschermen. We moeten immers ook wel weten wat gevaarlijk is. Uh, We moeten weten wie we kunnen vertrouwen. En of de situatie waar we ons in bevinden het meest helpend is. Dus ik geloof dat het ego eigenlijk best wel heel erg handig is. Zodat het een beetje kan overzien. Van ja, is dit voor jou de meest hulpzame situatie? En is dit veilig voor jou? Maar op een gegeven moment ging mijn ego lelijk tegen mij doen. En werd het eigenlijk... Net zo vervelend als al die pesters in mijn leven. Het ging lelijke dingen tegen me zeggen. Het ging me naar beneden halen. En het gaf me constant het gevoel dat ik er niet mocht zijn. Maar ik denk dat die emoties eigenlijk zijn ontstaan. Omdat het uh, me bij voorbaat al bepaalde dingen wilde laten voelen. Zodat ik niet meer zo verrast was als het dan echt gebeurde. Ik denk dat het ego mij deze emoties gaf, zodat de wereld mij geen pijn meer kon doen, omdat ik die pijn al had. En dit klinkt misschien heel raar, en het is ook eigenlijk, dit is echt mijn optiek, ik ik hoor hier eigenlijk nooit iemand zo over praten over het ego, maar ik geloof echt heel sterk, dat het ego geboren is om mij te redden, maar dat het uit de hand is gelopen. En dat het vervolgens gewoon ook lelijk tegen mij ging doen, omdat het te veel macht kreeg. En niet meer wist wat hij daarmee aan moest, eigenlijk gewoon. Even kort gezegd denk ik dus dat het ego ontstond op het moment... dat de eenheid waar we ons in bevonden gevaarlijk voor ons werd. Dat is het moment dat het separatie ging creëren. Zodat wij ons niet te bedreigd voelden. En ook nog steeds iemand voelde, zelfs als de wereld ons pijn leek te doen. Eigenlijk was het gewoon zo van, hé, hey, jij mag er nog steeds zijn... Dat is hoe ik het zie. Maar goed, even om terug te komen bij waar het gedicht over gaat. Er is een moment geweest dat mijn ego een te grote mond kreeg en dat het zich tegen mij ging keren. En constant lelijke dingen over mij zei en me gewoon helemaal niet meer hielp, maar juist tegenhielp. En ik denk dat het hoogtepunt daarvan mijn depressie werd. Uh, ze noemen in spiritualiteit een depressie ook wel een dark night of the soul. En ik denk dat ik me letterlijk dood voelde van binnen op het moment dat ik depressief was. Omdat mijn ziel gewoon geen adem meer kreeg. Omdat mijn ego er met zijn dikke reet bovenop was gaan zitten. Maar ik geloof dat het uiteindelijk gaat om de samenwerking. Ik geloof dat wij een ego niet voor niks hebben gekregen. Het heeft ons ooit geholpen. En dat het zeker bijdraagt aan de menselijke ervaring die wij in dit leven hebben, in dit lichaam. Ik bedoel, het is toch eigenlijk ook heel erg leuk dat wij zoveel plezier kunnen halen uit het feit dat we nieuwe schoenen hebben... Of dat we dromen over een bepaalde carrière. Het het brengt denk ik een extra dimensie aan het leven in een menselijk lichaam. In dit bestaan. Uh, Maar het is gewoon uit de hand gelopen. We hebben het ook wel eens over mensen met een groot ego. We denken dan aan iemand die arrogant is. Die het altijd beter weet. Maar eigenlijk ben ik ervan overtuigd dat... Veel mensen van ons een groot ego hebben, waaronder ik, uh, ik denk dat ik een heel groot ego had in ieder geval, omdat een groot ego voor mij gelijk staat aan de grootte van het netwerk van overtuigingen uh, met betrekking op je identiteit, alles wat je denkt dat jij bent en uh, dat dat hoeft niet eens te betekenen dat je arrogant bent of weet ik veel... uh, uitstraalt dat je super zelfverzekerd bent. Maar als jij veel overtuigingen hebt over wat jou jou maakt. Dan maakt dat al dat je een groot ego hebt. Er is gewoon een moment geweest in mijn leven. Na ik denk twee jaar depressie. Um, waarin ik zo zat te zwelgen in mijn pijn. Dat ik daar ineens buiten stond. Ik zat in bed. En ik had veel te veel drank en drugs op. Omdat ik weer in zo'n zwelg. Uh, periode terecht was gekomen. Um, en ik kreeg een paniekaanval. Want ik, ik was zo hard aan het huilen... dat ik gewoon het idee had dat ik... niet meer kon ademen. Ik was zo ontzettend in paniek. En dat kwam eigenlijk omdat ik die avond... een soort van in een buitenrecht terecht was gekomen... waarin ik dacht, weet je... als ik mezelf vanavond doodsnuif of dooddrink... dan interesseert me dat geen reet. En ik denk dat er iets in mij zat... Die het niet, ...wat het daar niet mee eens was. was hij van... ...joh, jij kan wel zeggen dat je dood wilt... ...maar dat wil je niet. En ik denk dat mijn ego... ...degene was die zei van... ...ja, weet je... ...dan, dan breid je er toch een einde aan... ...flikker lekker op... ...joh, je bent toch niks waard... ...en je hele carrière is mislukt... ...niemand vindt je aardig... ...je hebt geen vrienden meer... ...en dat juist er iets anders was... ...wat wel wilde dat ik bleef leven... Want waar mijn brein op die avond uh, in de overtuiging was dat ik beter dood kon gaan, bleef mijn hart steady kloppen. Zelfs met een shitload aan drugs en drank in mijn lichaam, heeft mijn hart die nacht lopen zwoegen voor mij. Echt gewoon niet opgegeven, terwijl alle cellen volgens mij verder in mijn lichaam zeiden van, ik wil dit niet meer, kappen sterf Annabel, je bent het niet waard om hier te zijn mijn hart vond van wel en ik zie nu in dat zij gelijk had ik was zo ingepakt door allemaal overtuigingen die ik had van mezelf dat ik echt vond dat ik hier niet meer mocht zijn dat ik het niet verdiende en dat ik gewoon geen leuk mens was maar mijn hart nam het voor me op En vanaf toen is er veel veranderd. Dat moment dat ik mezelf echt zo zag zwelgen in mijn pijn. En ineens besefte zo van er is iets in mij wat wat hier wel wilt zijn. En het is blijkbaar sterker dan wat dat stemmetje in mijn hoofd zegt. Ik ben ben toen heel erg gaan ervaren dat ik niet dat stemmetje in mijn hoofd ben. Dat het misschien weliswaar onderdeel is van mij. Maar dat ik degene ben die luistert naar dat stemmetje en die dat observeert, maar die ook tegelijkertijd de keuze heeft om er niet in mee te gaan. Mijn ego kan van alles vinden en van alles labelen en over alles een mening hebben en zeggen dat iets goed of slecht is of fijn of niet fijn, maar ik hoef het daar niet mee eens te zijn. Ik hoef niet eens iets te vinden. Ik kan gewoon luisteren naar wat dat ego zegt en zoiets hebben van ja, oké. Zo so wel, uh, good for you. Vanaf dat moment ben ik me ook bezig gaan houden met mediteren. Want in meditatie leren we om situaties niet per se meer gelijk te labelen. Het ego is van het labelen. Het ego wil alles wat het tegenkomt een naam geven en een uh, etiketje opplakken. En in meditatie leerde ik eigenlijk om dat niet meer te doen. Want dit is denk ik een cruciaal iets. Als ik stop met het labelen van mijn gedachtes... ...als ik niet iedere keer als ik me verdrietig voel... ...daar het etiketje verdriet op plak... ...dan gaat het gewoon weer voorbij. Want dan maak ik er niet zo'n big deal van. En dat is denk ik wat ik dan uiteindelijk heb geleerd met meditatie. Is gewoon dat alles eigenlijk neutraal is... ...totdat mijn ego in het spel komt. Want die vindt allemaal dingen. En die zal wel even laten weten hoe het zit. En of ik hier iets van heb of niet... Maar mijn ego weet shit gewoon. (laughs) Mijn ego weet super weinig. En hij helpt me ook niet echt altijd mee op een goede manier. Dus eigenlijk door heel veel oefenen heb ik dankzij deze bewustere manier van leven... een manier gevonden waarin mijn ego gewoon weer dat kleine persoontje is aan de tafel... die zijn voeten netjes op de grond heeft. Die niet alle koekjes vreet als er koekjes op tafel liggen. Die mensen laat uitpraten, die mijn ziel laat uitpraten, die mijn brein laat uitpraten. En die, als hij iets wil zeggen, netjes zijn hand opsteekt. (lacht) Ik heb gewoon mijn relatie met ego veranderd. En hij hoeft niet weg van mij. Hij mag er zijn, maar hij moet gewoon af en toe zijn bek houden. (lacht) Maar het is niet per se slecht. Uiteindelijk is het ontstaan ooit om je te helpen. En het is uit de hand gelopen. Waardoor het nu over alles een oordeel wilt vellen. Waardoor het de hele tijd uh, zijn mening wilt laten horen. Maar we hoeven daar niet in mee te gaan. Een uh, goed voorbeeld daarvan is dat ik vanochtend aan het mediteren was. En terwijl ik op mijn yoga mat lag, was de buurvrouw aan het bladblazen. En mijn ego ging aan. Ik merkte dat ik al in mijn hoofd een soort van... Uh, die vrouw aan het wegblazen was met dat ding. Of waarmee je aan het slaan was. Ik, ik merkte dat ik super geïrriteerd werd. Zo van... Ik probeer te mediteren. En dit kutgeluid. Maar ik merkte het heel snel op. En dat is het fijne van een bewustwording. Mijn ego is niet dood. Maar ik kan wel heel snel opmerken nu. Zo van, hey, Wat gebeurt hier? Waarom ben ik dit allemaal aan het veroordelen? Want mijn ziel vindt niet per se dingen, vindt niet per se, heeft niet per se een mening over de dingen die gebeuren. En dat maakt dat alles gewoon er mag zijn. En dat is handig tijdens meditatie, want op het moment dat ik kon loslaten dat ik honderdduizend dingen vond van de buurvrouw en de bladblazer, kon dat geluid er gewoon zijn en ging ik niet zeg maar, het vergif van mijn meningen drinken, waardoor ik alleen maar bozer en bozer en bozer werd. Dus ik ging gewoon weer mediteren en dat ding ging de hele tijd aan, uit, aan, uit. En dat duurde even voordat ik me niet meer irriteerde. Maar op een gegeven moment kom je dan in zo'n staat dat je niet alles aan het labelen bent. En dat geeft zo ontiegelijk veel vrijheid. Omdat fuck it wat er gebeurt. Het heeft niks te maken met hoe jij je van binnen voelt. Het heeft geen impact op uh, wat er in jou omgaat. Laat het er gewoon zijn. Het is oké, okay. je mag het opmerken, maar het verandert niks aan de stilte in jou. Ik geloof niet dat we het ego moeten vermoorden of moeten uithongeren, zoals het dan in spiritualiteit gezegd wordt. Ik geloof dat we hem alleen op zijn plaats moeten zetten. We hoeven hem niet zozeer uit te hongeren, want hij mag best af en toe een graantje meepikken. Maar hij moet zijn hand opsteken als hij iets wil zeggen. En als hij dan toch ineens voor zijn beurt praat... Dan hebben wij al het recht om hem lekker te negeren. Om de koekjes van hem af te pakken. En als hij die fucking voeten weer op tafel doet. Dan mag hij ze er aftrappen. <laughs> Dag ego. Netjes zitten. rugrecht, recht. Bek houden. Ik ben aan het woord. <laughs> Bij deze mijn uh, filosofie over het ego. Uh, dit is echt een onderwerp waar ik over kan blijven praten. Omdat het zo'n complex concept is en een concept is ook weer een denkwijze en dit is ook maar precies dan wat ik denk, maar dat betekent helemaal niet dat het zo is dus doe vooral wat je wilt met deze informatie, neem het vooral niet te serieus als het strijkt met wat jij denkt, al kan je dan misschien ervan uitgaan dat jouw ego het heeft overgenomen, want die wilt meestal gelijk hebben, eigenlijk altijd (laughs) Ik bedank je echt heel erg voor het luisteren. Laat me weten wat je hiervan vond. en uh, Ik ben ook eigenlijk wel benieuwd wat jij denkt dat het ego is. uh, Of jij ook het idee hebt dat het jou op een bepaalde manier ooit heeft gered. Dat het is opgekomen om jou te helpen. Dus laat me dat vooral weten via Instagram. Ik ben echt heel erg benieuwd uh, hoe jullie dat ervaren. Tot de volgende keer en ik wens jullie een hele fijne dag of avond. Doeg!